0: 大家好，我是江海，今天为大家带来《自由与梦想》，平凡的死去，那是一种自由的感觉，在那里，你会觉得自己是自由之身，这种感觉你是无法理解的。只有经历过战事的人才会懂。我亲眼见过那些人，他们一喝醉就会开始喋喋不休地提及往事。他们很怀念自由奔放的感觉。这些特种部队在斯大林的命令下从不退缩。你会去打仗，你会活下来，然后领到一百克廉价烟草。也可能会有上千种不同的死亡，被炸得支离破碎。但是，如果你够努力，你可以骗过所有人——死神、长官、战争伤员，甚至是全能的神。你可以骗过他们，然后活下来。自由总伴随着寂寞。我明白这一点，所有去过反应炉的人也同样明白，就好比战场前线的壕沟一般。恐惧和自由，无论如何都得活下去。这不是过着平凡生活的人可以理解的。还记得他们是怎么训练我们，让我们随时备战的？吗？结果我们仍没有做好心理准备，我还没有准备好。两位军方人士到工厂里叫我出来。你可以分辨汽油和柴油吗？我们。你们要派我去哪里？你问这个是什么意思？你是自愿去切尔诺贝利的？军事专长是火箭燃料，这是一项机密的专长。他们从工厂直接带我过去，我身上只穿着 T 恤，他们甚至不让我回家。我说：“我要先告诉我妻子。”我们会告诉他。不算军官，巴士上约有十五人。我很欣赏这些人。如果要我们去，我们就去；要我们做工，我们就做。如果他们要我们去反应炉，我们就会爬上反应炉的屋顶。在已撤离的村庄外，他们立起了守望台，士兵们拿着来福枪驻守其中。周围有障碍物。还有标志写着：“这条路已受到污染，严禁通过及停留。”四周都是灰色的树木，上面撒着辐射去污液。这简直让人发疯。刚开始几天，我们都不敢坐在地上或草地上，我们都是快步跑动，而不是走。如果有车经过，我们会立刻戴上防毒面具来抵挡尘土。轮班结束后，我们会坐在帐篷里。几个月过后，一切都正常了，就像平常生活一样。我们从树上摘梅子，去抓鱼，那里的梭子鱼大的惊人。晒干后可以拿来下酒。大概有人跟你说过这些了吧？我们还踢足球，我们还下水游泳。<笑>我们相信命运，我们的内心只相信宿命。我们不懂医学，我们并不理性，这就是苏联人的心态。我只相信自己的命运。现在我是二级伤病。我很快就病倒了，是辐射污染。我去看门诊的时候，甚至没有医疗卡。管这么多了，反正我也不是第一个。就是这样的心态。我是一个军人，我必须把别人的空房子封起来。这是什么感受呢？看着那些不能播种的田，奶牛用头不断的撞门，但是闸门和房屋都被封了起来，任凭牛奶滴到地上。感受，在尚未撤离的村庄里，农民们会酿制伏特加卖给我们。我们有很多钱可以用，工作的薪水是之前的三倍，军队每天发放的补贴也是之前的三倍。后来我们接到一项命令：平时喝酒的人。第二期任务是可以选择留下。赫伏特家到底有没有效呢？至少有心理作用。我们选择相信，正如我们对其他事业深信不疑一样。农民的生活过得很顺利，他们播种，等作物成熟，然后收割，听任一切自然发展。他们不需要跟沙皇或是政府交涉，航天飞机与核电厂也与他们无关，首都的会谈也一样，不关他们什么事。他们不敢相信自己的生活环境已经大不相同了，这就是切尔诺贝利，他们从未离开此地。开始有人中风死亡了。他们静静的打包种子和西红柿，炉子上的玻璃杯炸开了，他们就再摆一个回去。你说应该要销毁、掩埋所有东西？我们的确这么做了。我们禁止他们劳动，剥夺了他们生活的传统意义，我们成了他们的敌人。我想要自愿去反应炉。别担心，其他人对我说，每个人在解除动员前的最后一个月，都会被派去反应炉屋顶。我们会在这里待六个月，和预先指定的一样。在居民撤离五个月后，我们便被派到反应炉了。知道我们将去反应炉屋顶工作后，有人开着玩笑，也有人严肃地讨论着。在那之后，我们也许还有五年可活，说不定还有七到十年可活。但是不知为何，大多数人都说只有五年。这数字怎么来的？而且他们很冷静地说着这样的话，没有一丝恐慌。志愿者向前走一步，我们整队人都向前走了一步。指挥官有一台监视器，他打开屏幕，把反应炉的屋顶展示给我们看，上面散落着石墨碎片和融化的沥青。小伙子们，看清楚那些碎片了吗？你们要把这些碎片清理干净，然后到这里，你们要在这个区域挖洞。根据指示，上学作业的时间应该是4 0到5十秒，不过这是不可能的，至少需要几分钟的时间才能完成。在这段时间里，要上到屋顶，再下来。然后再爬上去，把东西丢下来。一个人负责把手推车装满，其他人负责把东西扔到坑里。你必须把东西丢了就走，不能往下看，这是不被允许的。但大家还是看。报纸上写着，反应炉周围的空气很干净。我们读了之后都笑了，还咒骂了几句。空气很干净，没错，但上面的辐射剂量很高。他们给了我们一些辐射剂量计，有的上限是五轮琴，一用就立刻到达极限；有的上限较高，可以测量至200轮琴，同样也达到上限。他们说，你还可以活五年，而且不能生育。如果五年之后你还没死的话，<笑>当时流传着各种笑话。我们都很平静，没有惊慌失措。五年，我已经活过十年了。看吧，他们还颁发奖章给我们。我得到了两个奖章，墙上有各种图案：马克思、恩格斯、列宁和红旗。有个人消失了，我们以为他逃命去了，但是两天后发现他在树林上吊自杀了。每个人都曾这样想过，你懂。但我们的长官却说，这个人收到一封信，信里说他妻子对他不忠。谁知道是真是假？再过一个星期，我们就要解除动员了。他竟然还去树林里上吊。我们当中有一位厨师，他很害怕，不敢睡在帐篷里。他住在仓库，在奶油桶和肉罐头底下挖了个坑，带着自备的床单、枕头睡在地底下。这时我们接到命令，再召集一批人上屋顶。大家都去过了，但他们还是很缺人。最后他被挑上了。他只上过一次屋顶。现在他也是二级伤兵了。他常常打电话给我，我们一直有联络。我们互相扶持，有着共同的回忆，这些回忆一生难忘。这才是你应该要写的东西。报纸上写的东西都是骗人的。我们自己缝补防护用具、棉衣、内裤。这些都没有写到。我们穿着韩千的橡皮衣服，但我们另外还做了韩千的内裤。我们很注重这一点。在一个村庄，他们带我们来到两家妓院。我们这群男人六个月没有回家了，六个月没有碰女人了。我们通通进去。反正当地的女孩也会在路边站街卖淫，虽然他们的脸上还挂着泪水，哭着说自己快要死了。我们就这样穿着铅质内裤，就穿在裤子外面，把这个写下来。我们之间还流传着一些笑话，比如说这个。一个美国机器人上屋顶作业五分钟，然后就发生故障了。日本机器人也上去作业了五分钟，然后也发生故障。俄罗斯机器人来了，一上去就是两个小时。这时扩音器里传来了命令：“二等兵伊凡诺斯，再过两个小时，你就可以下来休息、抽根烟了。”哈哈哈。上屋顶之前，指挥官会下达指令。我们这些人都站在一起。有几个人提出抗议。我们已经去过了，应该让我们回家才对。就我而言，我的专长是燃料，但他们还是派我上屋顶。我什么话都没说，是我想要上去，我没有抗议。指挥官说：“只有志愿者需要上屋顶，其他人可以到一旁去。军事检察官会找你们谈话。”大家站着交谈了一会儿，然后都同意了。我们都立过誓了，就必须完成我们该做的事。我们都不太相信抗命真的会被关进牢里。他们放出风声，说可能会关一到两年。但如果有士兵受到超过二十五伦琴的辐射量，他的上级长官将会因为使部署中毒而被送去坐牢。所以，没人受到二十五伦琴的辐射量，每个人的辐射量都会低于这个值。这样讲你懂吗？这些士兵都是好孩子。其中有两个人生病，另一个人便说：“让我来。”他当天已经上过一次屋顶了，他的行为受到大家的尊重，而他也领到了奖金五百卢布。另一个人在上面挖洞，他的时间到了，我们都对他挥手：“快下来！”但他仍跪着不停地挖，他必须在上头挖出一个洞，好让我们丢弃废弃物下去。等到洞挖好了，他才肯起来。他的奖金是一千卢布，当时这笔钱可以买两部摩托车。现在他是一级上兵。冒险的代价就是能马上领到很多钱。解除动员的时候到了，我们都上了车。在离开隔离区的路上，警铃一直响着。每当回想起这段日子，我都有某种感觉，奇妙的感觉。我不知道该怎么形容，史诗般的、神奇的，这类字眼都不足以形容。这样的感受是什么呢？就连在爱情里也找不到相似的感受。亚历山大·库卓亚基，青旅人。